0: Из Бога изменяемый. Нам хочется, чтоб жизнь была светлее И в ожидании добрых перемен Свои молитвы сделаем сильнее И любви огонь на все
1: проповеди, которая называется «Рецепт счастья». Знаете, этот мир э, дает свои рецепты счастья. Э, Их так много, разные, большое меню, много разных идей о том, как как стать счастливым человеком. Когда я смотрю рекламы на нашем телевидении, все все, кто там что-либо не рекламировали, они все счастливы. В любом рекламном ролике ты видишь счастливые лица. И если если верить рекламодателям, то для счастья нужно приблизительно следующее. Пить э, водку Немиров, э, потому что там счастливые лица, заливать пивом каким-нибудь оболонь, э, как кто-то сказал, христианским пивом, светлым. Светлый. И заливать пивом оболонь. Потом надо еще покупать косметику Арифлейн. Подгузники. Ну, простите, я давно не отслеживал детали в этом процессе. Что еще надо там для полного счастья? Сигареты какие-то курить. Да. А! Да, зубы чистить блендомедом, и ты будешь счастлив. То есть, наше телевидение выдает нам, когда ты смотришь вот все, что тебе не хватает для счастья, еще массажер купить какой-нибудь такой специальный, еще какие-нибудь штуковинки там, краски, ну, все, они имеют свои рецепты счастья. Они говорят, если ты будешь делать это, посмотри на эти светлые лица в экране. Вот чего тебе не хватало. Сущий пустяк, и мы... И мы бежим за тайдом в магазины, видя счастливые лица домохозяек, и смотря в зеркало на себя, понимая, что, может быть, этого как раз и не хватало, вот куплю тот стиральный порошок и перестану, наконец, страдать в этой жизни и буду счастлив. Люди клюют на мирские рецепты счастья. Нам говорят, сделай карьеру, будешь счастлив. Нам говорят, заработай или укради, у кого какие есть рецепты, денег, и будешь счастлив. Кто-то предлагает для счастья дозу наркотика, кто-то настойчиво рекомендует для этого употреблять алкоголь. Каждый человек дает в этом мире свои рецепты счастья. Но есть тот, кто нас сотворил, и есть рецепты от изготовителя. Он наш Творец, Он наш Создатель. И рецепты счастья, которые Он дал, достойны внимания куда более серьезного, чем то, что кто-то где-то говорит нам о счастье. Мне хотелось бы сегодня обратить внимание на эти рецепты. Вчера мне морочил голову один человек, звонивший нам из острова Кипр, Киприот. Целый день. Он звонил несколько дней назад, но вчера все-таки меня достал, поймал на телефоне, перезванивал, отсылал свой mail и так далее. Он говорит, у меня есть, у меня для вас есть такая помощь, такие все, вообще это просто решение всех ваших проблем. Поскольку я думал, что он намекал на хороший перевод с Кипра, то я потратил немало времени. Потому что он сказал, что видел о нашей работе по телевидению спутниковому, и хочет как-то помочь нам в решении проблем с наркозависимыми людьми, с подростками. И я много времени потратил, потом просто устал уже, мне помогал мой секретарь. В конце концов, он прислал мне свои рецепты счастья. Он не знал, что я работаю над проповедью о рецепте счастья. Он прислал мне на 18 листах оккультную ахинею, о том, что он готов своими какими-то духами, которые он вызовет, духов, какие-то там контакты с космосом, какие-то энергетические потоки. Он, он заслуженный там лауреат всех лауреатов, всех экстрасенсов и так далее. Все, что... И он говорит, я приеду, прочитаю пару лекций и все проблемы решим. Я вежливо ответил ему... То, что я думаю о его рецептах счастья. Вряд ли этот киприот побеспокоит нас э, еще раз. Но люди дают рецепты. Люди дают рецепты свои. Безумные, сумасшедшие, странные, оригинальные. И мы клюем на это. И мы пытаемся строить жизнь свою под рецепты, которые где-то там в журналах, в газетах, на телевидении выдают шоу-поп, звезды, звезды шоу-бизнеса. Мы верим им. Но у нас с вами есть рецепты, данные Богом. И, конечно же, на них я хотел бы сегодня обратить наше внимание. Мы посмотрим с вами на горную проповедь. Откройте вместе со мной Евангелие от Матфея горная проповедь Иисуса Христа. Мы посмотрим с пятой главы и прочитаем вместе. Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отвезши уста свои, учил их, говоря, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Нагорная проповедь Это не просто одна из проповедей Христа Нагорная проповедь, самая известная Первая, записана в Евангелии от Матфея Если мы внимательно исследуем Нагорную проповедь в Библии Вот к чему мы с вами придем Что эта проповедь, во-первых, была сразу за избранием учеников Христос избрал апостолов И уединившись с ними, это не была проповедь для всех, уединившись с учениками, с апостолами, Христос учил их. Исследователи Библии говорят, что это не был просто прочитанный один текст. То есть Нагорная проповедь это сжатый конспект основных вещей, которым учил Христос. Это систематизированное, изложенное в тезисах учение Иисуса Христа, которое Он преподал апостолам. Это как в, Римской, в Римокатолической католической церкви есть такая традиция, когда священников рукополагают на служение. Их кардиналы и лидеры церкви, они проводят с ними время для особого наставления. Вот что-то подобное было в в Вериногорной проповеди. Это не совсем проповедь, это конспект основных наставлений Христа для апостолов, призванных к служению апостолов. Это конспект его последовательного наставления ученикам. Мы, мы, мы Давайте посмотрим на вступление к Нагорной проповеди. Здесь сказано, что Христос взошел на гору, и когда сел, приступили к Нему ученики Его. А, Равин в Израиле часто мог проповедовать так, как я это делаю. Он мог перемещаться, ходить, рассказывать, но в особо торжественные моменты, когда Равин говорил самую главную вещь, он садился перед учениками. Это подчеркивало то, что он будет говорить сверхважно. И когда Матфей пишет, что Христос сел перед учениками, означает, что он сейчас начнет говорить что-то самое важное, что-то очень принципиальное. Само слово «кафедра», которое мы употребляем сегодня в в древнем языке, означало «сидалище», «сиденье», на котором восседает учитель, говоря к народу. До сих пор, опять-таки, в римской церкви римский папа говорит «экс-кафедра», сидя перед народом, он произносит самые важные вещи, подчеркивая эту древнюю традицию. Итак, перед началом Нагорной проповеди сказано, что Христос сел. Это означает, особо важные вещи прозвучат сейчас. Дальше сказано, что отверши уста свои. Этот термин в греческом означает, что он будет говорить что-то очень торжественное и крайне важное для всех. Отверши уста свои, вы можете подчеркнуть это в Библии, когда сел, это значит, особенно важное что-то будет. Отверши уста свои, подчеркивает, что будет произнесено нечто принципиально важное. И дальше сказано, что Он учил их, говоря, если это перевести с греческого, это можно перевести так. Вот. Чему обычно учил Христос учеников? То есть это не было разовой вещь. Можно сказать, что то, что здесь записано в этой проповеди на гор, это концентрат, это сама суть учения Христа. И вот что интересно для меня. С чего же Он начал свое учение? Блаженны нищие Духом, ибо таково есть Царство Небесное. Он начал говорить о счастье. И первый раздел в этих вещах – счастье. Каждое слово в первых стихах на Горной проповеди начинается словом «блажен». Это слово означает счастье, величайшее счастье, максимальное счастье. Само слово «блаженство» – это очень интересное слово. Во-первых, оно в оригинале – это восклицание, то есть... Это слово приблизительно так. Осчастлив! Это восклицание. О, счастлив человек, нищий духом. Восклицание, то есть тут это, это сильное эмоциональное высказывание. Это поздравление, если хотите. Это слово «блажен», это как поздравление нас с вами, христиан. Я поздравляю вас, говорит Христос, с великим счастьем, что вы имеете нищету духа. Знаете, люди гонятся за счастьем. Люди тянутся к счастью, все хотят счастья. В Берлинской галерее есть такая картина. Юноша мчится на скакуне за некой дамой, которая держит в руке рог изобилия. счастья, Все, что тебе нужно для жизни. Счастье. Эта дама на каком-то таком облаке в виде шара. И этот шар движется. И он мчится на коне, и она как бы вот-вот догонит. И вот уже он простирает свою руку с этого коня. И остаются какие-то сантиметры, чтобы выхватить этот рог изобилия, символ счастья. Но в этот момент эта дама на облаке уже скользит по тоненькой какой-то веревочке над пропастью на своем воздушном шаре. А конь, скакун этого юноши, уже копытами передними над пропастью. Казалось бы, еще совсем чуть-чуть, еще немного, и вот он догнал счастье. Но скакун уже потерял опору, и и вот-вот этот парень рухнет в бездну. Эта картина похожа на то, что происходит с поисками счастья в нашем обществе. Все хотят счастья. Бедные и богатые. Образованные и неучи. Все, старики и юнцы, все хотят счастья. И, знаете, когда мы говорим с людьми о Боге, мы можем говорить о многом. Я думаю, что если бы кого-то из проповедников попросили, попросили... Изложить все свое учение Самая главная вещь В какой-то Нагорной проповедь. Я не знаю, кто с чего бы начал Наверняка многие проповедники Начали бы говорить о преуспевании О деньгах, как пути к счастью И первые бы слова в их Нагорной проповеди Были бы, вот секреты преуспевания Кто-то бы начал говорить об исцелении Вот секреты исцеления Кто-то начал бы говорить об изгнании демонов как о пути к счастью. Кто-то начал бы говорить, не знаю, о духовных дарах, о числе 666 и как его избежать. Кто с чего бы начал? Но Христос начал говорить с того, чего ищет весь этот мир – счастье. Его первые пункты учения были о счастье. Это напоминает мне одну историю, по-моему, Евгений Федорович Алешенко, наш епископ, рассказывал вам это, когда был здесь и служил в нашей церкви. Но как-то он приехал в поселок, в одну маленькую христианскую общину. И там было совсем немного людей, в основном пожилых людей. И епископ, приехав, у него было с собой, как у любого пастора, много интересных, важных проповедей, но... Но перед ним сидела группа людей в нищем, как говорят, забытом Богом селе. А, то есть, ну, такая дыра полная. И, и вот он отложил в сторону своей проповеди и сказал, давайте так поступим. О чем вы, вы хотите спросить? Можете задать мне вопрос, я попытаюсь вам ответить. И вся церковь молчала. Несколько людей, небольшая церкушка, люди молчали. И там была одна пьяная женщина. И когда все молчали, она подняла руку и говорит, ну, скажите мне, вот пенсия маленькая, ну, жить же хочется. Ну, как жить? И верующие зашушукали на нее. Ну, надо спрашивать о чем-то духовном. Надо спрашивать, ну... Что-нибудь о втором пришествии, правда, в конце концов, как минимум. Надо спросить, какая песня замечательная. Эта песня была о втором пришествии. Просто Пугачева не знала, о чем она поет. Это была песня о втором пришествии. И не отрекаются любя, я буду ждать тебя, и ты придешь. Аллилуйя. Это здорово. Но эта женщина, они пошушукали на нее, она замолчала. Епископ сказал, ну, ну, смелее, решите, легко, какие вопросы. И церковь молчит. И ведь эта женщина, ну вы простите меня, я пьяненький такой перегар, знаете, такой на полсобрания. Понимаете, ну, ну пенсия маленькая, жить же хочется. Ну, вот, хоть в конце жизни, счастье бы найти, как? И Евгений Федорович рассказывал, мне он говорит просто мне Господь проговорил в тот день. Вот с этого начал Христос. Он сказал, говорите людям, что нужно для счастья. И очень интересно, то, с чего Он начал. Тот пункт, с которого Он начал. Он сказал, о блаженный, о счастливый слово «блаженный», и, как я сказал, это восклицание и кое-что еще. Слово «блаженство» в греческом, и, э, это слово древние греки, на, э, сам остров Кипр. Что там вокруг киприотов опять сегодня? А, надо такое совпадение. Меня вчера один «блаженный» беспокоил. А, и, но древние греки, а, хохол, как-то там на Кипр затесался, не знаю. Но древние греки, они они называли свой остров словом Макария, и именно это слово Макариос употребляет Христос блажен Они говорили о своем острове Кипр, удивительный остров, я не был, но то, что мне рассказывают и то, что можно узнать о нем, Кипр был в то время независимым. во первых Бушевали там войны, но они жили на своем острове, изобилие, все необходимое, еда, погода, ну, ну, все. Они как бы жили этот островок счастья. Вот это слово блаженный от слова Кипр в греческом языке. То есть, независимо от того, что творится вокруг, счастливы. Когда Христос говорит о блаженной нищей Духом, он говорит следующее. Вне зависимости от того, что творится на этом, на этом мире, что бы ни происходило, какие бы ни были потрясения, как бы ни, из, и, знаете, этот в, в Евангелии сказано, люди будут издыхать от ожидания бедствий грядущих на вселенную. То есть... Ужас и страх может твориться вокруг. Кошмары, депрессии, проблемы и трудности. Но Христос говорит, ты можешь быть абсолютно спокоен, ты можешь быть умиротворен, ты можешь быть насыщен при одном условии. Нищета духовная. Независимо от всего, что творится в мире. Ты можешь быть спокоен. Счастье в русском слове. В русском языке слово счастье с часть. Там есть этот корень судьба, рог, обстоятельства. И счастье для мирских людей зависит от обстоятельств. Зарплату получил счастлив. А, кто-то говорит, десятину заплатил, уже настроение упало. Есть и такие христиане. Но какие-то трудности вокруг у тебя тебя уже прижало, ты уже в депрессии, кто-то тебя обидел, кто-то тебе что-то сказал, ситуация повернулась, проблема пришла, болезнь пришла, беда пришла, и ты потерял мир и покой. Счастье мирских людей зависит от внешней среды. Он может быть в день пять раз счастлив и двадцать несчастлив. Но Христос, говоря о счастье, которое мы можем иметь, Говорит о счастье стабильном, непоколебимом, как об острове Крит, который в бушующем океане, его не волнует ничего. Счастье, которое нам обещал Христос, независимое от обстоятельств, великое, внутреннее, сильное, стабильное счастье. Он, он с него начал проповедь Свой. Первые слова в коротком конспекте, первый стих, первая мысль в в конспекте всего учения Христа звучит так. «Счастлив тот, кто является нищим духом». Что же имел в виду Господь? О какой нищете Он говорил? Что это за такая нищета? Конечно же, Христос не призывал, никогда не говорил, счастлив тот, у кого нет денег. И вот, чтобы быть счастливым, надо не иметь ничего. Быть нищим, голодным, значит счастливым. Оборванцем, значит Нет. Конечно же. Если бы он сказал просто, о, блажен, нищий, то ну, некоторые так и восприняли это. Но Христос сказал совсем не это. Никогда Христа не радовал голод, Холод, нужда, которая есть на этой земле, это нет Бога, это нет от Него, от Бога богатство. Бог богатство. Это от Бога. Корень сам. Все, что потребно. Но духа нищета. Вот о чем сказал, вот о чем сказал Христос. И что же Он имел в виду? Как этот стих нам. Я посмотрел один из переводов. И вот вот как он звучит. «Счастлив, ощущающий свою зависимость от Бога». «Счастлив тот, кто ощущает свою зависимость от Бога». Это главный пункт в учении Иисуса Христа. Это то, с чего все начинается. Это то, без чего ты не подберешься к счастью. Это то... Минуя минуя зависимость от Бога, ты всегда будешь несчастлив. При деньгах, при машинах, при дачах, при карьерных успехах не будет понимания твоей зависимости от Бога, не будет счастья. Вот что говорил Христос. С этим многие могут спорить. И спорят. И многие не видят никакой связи. Между пониманием своей нужды в Боге и счастьем. Но Христос начал с этого свое учение. Это пункт номер один. И нам стоит над этим задуматься. Знаете, на самом деле мы зависимые существа. Абсолютно зависимые. Мы полностью зависим от Бога. Может быть, когда мы здоровы, может быть, когда мы богаты, Может быть, когда у нас все складывается нормально в наших обстоятельствах, мы не испытываем э, этой нужды в Боге. Но когда вдруг э, приходят проблемы и трудности, и все твое мирское счастье, не связанное с Богом и с ощущением своей зависимости от Него, рассыпается в момент. Мы знаем полным-полно богатых людей, которые заканчивают. Жизнь, самоубийство, богатых людей, которые просто просто говорят, мы не видим смысла в жизни. Миллиардеры э, лезли в петлю, пускали себе пули в лоб, принимали порцию смертельного яда. Это было много-много-много раз э, от инфарктов, э, от горя и раздоров погибали самые влиятельные и упакованные, как сегодня говорят люди в мире. Счастье мирское, оно рушится в момент, когда ты, когда ты не осознаешь своей зависимости от Бога. Знаете, легко понимать, что ты зависим от Бога, когда тебя окружают сложные обстоятельства. Я вспоминаю, как этим летом мы полезли на эту гору, и ну, когда ты залез на середину горы, И когда ты висишь на ветке, у меня там был такой... Забыл, как мы назвали это место. Дерево искушения, кажется. Мы потом проименовали его. И когда я висел на ветке, и внизу сотни метров, и наверх, братья уже залезли, я последний лес, и наверх нет сил, уже ты не можешь... Просто, ну, все, движение, судороги сводят мышцы. А, не дотянуться туда, это веревочка хиленькая, как оказалось еще в двух местах уже практически. И, и вот на эту веревочку, и висишь тут, под тобой пропасть. 3 метра два добротов. И как пройти эти два метра и не свалиться туда? Кстати, в таком состоянии ты легко понимаешь, что ты нищий духом. Ты так легко понимаешь, что ты полностью зависишь от Бога. О, как я молился тогда. Это было одно из самых сильных молитв в моей жизни. Все, я понимаю, Господи, вот эта веточка сейчас, хрусь, и там внизу что-то будет, хрусь. Вот эта веревочка, трясь, и, и все. Вот в этом состоянии ты легко понимаешь свою зависимость от Бога. На прошлой неделе в пятницу мы собирались со служителями для очень важного разговора, разговора о стратегии церкви. И я в четверг отыграл футбол, неплохо отыграл, скажем, прямо. Чего тут скромничать? Правда есть правда. И в среду я даже потягал штангу, нормально все. Я вообще в неплохой физической форме. И когда я в пятницу собирался ехать с лидерами я подошел и поднял руки, чтобы снять свой, свою курточку с вешалки. И вот просто поднимая руки, такая, хресь! Как будто шило вот в спину вогнали, мышца. Я не знаю, что это. Разные там, кто, там называют. Хлоп! И здоровый парень, вроде как еще не древний старец, превращается в нечто ужасное. Надо было видеть, как меня под ручку вели в пилигрим. Вот так вот, все это состояние. И, и потом там меня упаковывали и укладывали. А, и потом меня повезли на лидерское. Вот в этом состоянии привезли, там такую кресло нашли. Братья собрали, что такое пастора заводят, уложили. У нас сейчас будет церковный совет, мы будем говорить о стратегии церкви. В таком состоянии ты легко понимаешь, что ты зависим от Бога, когда где-то там прострелила, Когда тебя окружают трудности, ты понимаешь, что ты зависим от Бога. В моем служении было много ситуаций. Когда я понимал, я ясно понимал, я ничего не могу, я сам не вылезу, я сам не выберусь из этих проблем. Мне не решить эти трудности. В таком состоянии ты легко понимаешь свою зависимость от Бога. Я помню, как мы, когда мы начинали пилигрим, и за первые же годы мы влезли в такие долги, немыслимые долги. И когда у меня на шее уже висел долг, э, мне надо было отдавать его, этот долг был равен, ну, грубо так, минимум полтора года наших с вами пожертвований и десятин всех вместе взятых. И я понимаю, ну все, безысходность, и детвору надо кормить. И когда ты в этом состоянии, ты понимаешь, самому не выкарабкаться. И тогда ты горячо молишься. И тогда ты так ревно говоришь, Господи, я нищий духа, мне без тебя не вылезти, Господи. Ты видишь, как все плохо. Мне хоть табличку вешают на пилигриме. Все, закрыто, банкрот, нет возможности просто. Все, точка. В таком состоянии я отправился в Соединенные Штаты Америки. И когда я туда приехал, я подумал, Господи, что я здесь делаю? Еще тысяча долларов минус. Вообще, все. Приехал, я там никого не знал, ничего. И голодный, потому что на командировку осталось там всего ничего. Но, Боже, что я здесь делаю? Если бы вы знали, как я там молился. В таком положении ты молишься и понимаешь, я сам ничего ничего здесь не решу. И как потом ты благодаришь, когда Бог выходит тебе навстречу. До сих пор эту историю рассказывают многие братья постара, говорят, Геннадий, то, что с тобой там случилось, это невероятно, просто невероятно. Первое, хауду иду в Америке. Я добрался до конференции через три дня, куда меня приглашали. Я там никого не знаю, я абсолютно. Я иду уже больной, простуженный в кондиционерах, больной, голодный, экономлю бюджет, за спиной шальные долги. Я никого не знаю в этой стране. Я приехал на конференцию, и не могу никого наших найти. Там были еще пастора из Украины, которые говорили мне, едь, Геннадий, может что-то как-то Господь усмотрит. Хотел бы я вас увидеть сейчас. Усмотрите хотя бы покормите нормально. И никого нет. Я иду по конференции и говорю, и тут американец, знаете, улыбается. How do you do? Я парень искренне говорю, very bad. Очень плохо. Он говорит, почему? Я пару слов ему сказал. говорю, просто все плохо в жизни, и и нет выхода, тупик, короче говоря. И мы расстались. Потом он меня нашел, пригласил на чашку кофе, и мы начали разговаривать. Я поговорил с ним, может, 15-20 минут. И потом он сказал мне, пастор, завтра у тебя будет встреча, доктор Николс. Я думаю, ну да, мне нужен доктор, конечно, это заметно Всем ясно даже, что мне нужен доктор Может быть, даже и психолог Потому что я совсем в проблеме Я в полной проблеме, в депрессии жуткой Давайте, доктора И на следующий день он познакомил меня с одним человеком У нас был очень короткий разговор Если бы вы знали, как я молился в те дни у нас был короткий разговор. Пять минут. И, поверьте, так не случается с каждым, кто приезжает в Америку. Я вообще ничего подобного не слышал никогда. И пастора до сих пор рассказывают об этом, как об огромном чуде, которое случилось. И мы поговорили пять минут, и он задал мне вопрос. Пастор, сколько тебе надо денег? Я сразу вспомнил Шуру Балаганова из «12 стульев». Там... А Там была такая история, когда его спросили, сколько надо денег, он прикинул там 15 рублей 67 копеек. Все, что я смог назвать, я назвал сумму долга, который висел на моей шее. Думаю, ну сейчас скажет, ну ты обнаглел. Я назвал эту сумму и смотрю на него внимательно, думаю, ну и реакция какая будет. Посмотрел, говорит, знаешь, пастор... Это оказался доктор богословия, один из видных служителей в Церкви Божьей. «Ты знаешь, пастор, это очень мало тебе. Я дам тебе в три раза больше. И через несколько, через полтора месяца он перечислил сумму, равную, ну, чтобы так более-менее вам сказать, равную двум годичным бюджетам нашей Церкви. Наверное, двум, может быть, даже трем. И тогда мы заплатили долги по пилигриму, и мы сделали мощный шаг вперед. Когда это случилось, я не мог. Он пожал мне руку, обнял, пожелал всего доброго и ушел. Я зашел за угол, там выставка такая была христианских книг. Я зашел за угол, стал на колени, просто расплакался. Я говорю, Господи, какое счастье! Боже, это невероятно, это невозможно. Но, э, знаете, легко, когда обстоятельства зажимают твою жизнь в угол, ты легко понимаешь свою зависимость от Бога. Но Христос говорил не совсем об этом. Он говорил о том, что тогда, когда у нас все хорошо, тогда, когда у нас все вроде бы в порядке, Когда спина не болит, и беда не пришла, и долги не давят, и все у тебя нормально, если ты хочешь иметь счастье, независимое ни от каких обстоятельств, понимай свою зависимость от Бога, свою полную, абсолютную зависимость от Бога, и живи с этим пониманием в отношениях живых с Богом. Вот это рецепт счастья номер один, данный нашим с вами создателям. Если ты хочешь иметь счастье, вне зависимости от обстоятельств, в любое время, когда когда вокруг трудно или наоборот, когда все прекрасно, понимай, что сам по себе ты никто, ничто. Ты ничего не можешь сам. Ты не справишься сам с пустяковыми вещами. «Ну что вы, как не справлюсь?» Помните Берлиоза на чистых прудах? Человек сам делает свою судьбу. Я знаю, где я буду сегодня вечером. Я знаю, сегодня я буду на совещании в Моссолите. И Воланд, образ сатаны там сидящего, говорит, «Да нет, этого никак не может быть, потому что Аннушка уже разлила масло». Когда у тебя все в порядке, у тебя прекрасные перспективы на вечер. И у тебя чудесные обстоятельства. Для того, чтобы быть счастливым, в любой ситуации нужно быть нищим духом. Нужно осознавать глубину своей греховности. Глубину своей испорченности. И понимание того, что сам по себе ты нищий духом. Вот этого понимания не хватает у людей, а, следовательно, не хватает счастья. Люди думают, что сами по себе могут построить свою жизнь и глубоко ошибаются и терпят крах. Люди думают, я сам по себе построю свою семью и терпят крах и тому свидетельство о бесконечной разводы в нашей стране. Люди думают, я сам по себе воспитаю детей, я справлюсь, у меня хватит ума и сообразительность, у меня хватит воспитания и денег. Дать своему сыну нормальной дочери, нормальное образование и воспитать их нормальными людьми. Я сам по себе неплохой человек. Я сам по себе могу то и все. Я сам по себе. Я имею кое-что, я богат. Мне не нужна помощь Бога. Мне не нужно обязательно зависеть от Него. Я справлюсь и сам. Христос сказал следующее. Тот, кто так думает, не будет счастлив. Вспышки счастья, да, будут. Но счастье, которое не уйдет никогда и войдет в Царствие Небесное, в вечность, такое счастье дается только тем, кто ощущает свою полную зависимость от Бога. Слово «нищие» в греческом стоит «птохос» или «птосейн» характеризует нищету, поставившую человека на колени. У них есть два слова «нищие». Одно слово означает «человек, который...» Он имеет кое-что и и немного кое в чем нуждается. Так, вроде бедненький такой. Но слово второе, которое употребил Христос, означает крайнюю степень нищеты. Абсолютную нищету. Человеку, у которого ничего нет. Христианство начинается тогда, когда ты понимаешь, я сам по себе ничего не могу. Я не могу любить. Я не могу быть отцом и мужем. Я не могу быть человеком. Сам по себе я комок греха. Сам по себе я я жуткая гадость, которую, надеюсь, никто не сильно видит извне. Сам по себе я, я жуткое греховное существо. Господи, не нужен Ты, не нужно прощение моих грехов, не нужна сила от Тебя, не нужна от Тебя поддержка, чтобы я изменялся, чтобы я любил, чтобы я верил, чтобы я вел себя так, как должно вести себя человеку. Осознание своей крайней, крайней греховности ставящее тебя на колени. Вот отсюда начинается счастье. Говоря об этом, мы можем... Знаете, мне... Моя дочка подбросила мне учебник этики. 6 класс. 147 я страница. Можете заглянуть, у кого дети ходят в шестой класс. Здесь есть... Классическая ересь, которую этот мир не создает. Полная противоположность тому, что говорит Христос. Мне нужна помощь, я, я сам вряд ли могу изобразить это. Мне нужно, чтобы мне кто-нибудь помог. Дмитрий, послужи, пожалуйста, иди, иди сюда. Будь ласка. Здесь такая картинка, и а, помолитесь за него, Ему будет непросто. Вот сюда, пожалуйста. Я не могу это всем вам показать. Он предупреждает, что у него спина болит. Тем лучше. Для первой картинки это будет хорошо подходить. Здесь есть две картинки. Первая. Бог, воля Бога над ним. Давит на него. То есть он зависим от Бога. И на картинке есть человечек. Я не могу это вам показать здесь, на проекторе. Поэтому мне придется... Вот так, о, как раз, прям правильно. Да, руки вот так, плечики так, вот так, вот так, вот так. И ножки вот так, вот так, вот так ножки. Вот так. О. о, оп, о, так две минуты, долго не надо. Вот еще ручки, на ручки вот вот О, и на картинке «Воля Бога». Человек, живущий под Богом, зависимый от Бога, на этой картинке, вот такое... Yeah. Uh, и есть вторая картинка. Свободная людина. Сверху нет Бога над ним. Сейчас, подождите. Oh. Uh, это у меня лучше получится Иди, Это у меня лучше получится. Свободная людина. И там написано, сам выбираю, живу как хочу. Вот такие два силуэта на самом деле христос сказал с точностью наоборот кто то ошибается либо автор этих учебников либо создатель мира христос сказал наоборот тот кто осознает свое ничтожество свою греховность и становится перед богом на колени признает свою духовную нищету тот будет ублаженный нище духом аллилуйя Высшее счастье непоколебимое! Аллилуйя! И Христос говорит о том, что тот, кто будет думать, что он блаженный без Бога, будет раньше или позже. Вот в таком вот. Главная мысль в учении Христа необходимость зависимости от Бога. Наполнение им для счастья человека на земле и в вечности. Блаженный нищий духом, облаженный, и слово облаженный означает уже сейчас блаженный. И там еще стоит таковых есть Царство Небесное. Они счастливы уже здесь и сегодня, аллилуйя! И они еще будут иметь это счастье вечности, оно не поколеблется, оно не придет и не перестанет. Вот что сказал наш Спаситель. Это первая мысль. Это мысль номер один в учении Иисуса Христа. Конспект Его основного наставления апостолам начинается с этой мысли. Мы должны говорить людям в этом мире, если ты хочешь счастья, тебе надо склониться перед Богом и понять, что ты абсолютно зависим от Него что ты сам по себе греховное существо, полное мерзости, пакости, грязи, нечистоты. И тебе нужно осознать свою нужду в нем, а он милует тебя, прощает грехи, все грехи, которые как багряное, как снег убеляет и обновляет твою душу. И говорит тебе, «О блажен, о счастлив тот, то признает свою нужду во мне, счастлив на земле и будет счастлив в вечности. И радости, радости вашей никто не отнимет у вас. Этого блаженства никто не отнимет у вас. И Павел говорит, радуйтесь всегда. Независимо от обстоятельств, от ситуации, вы будете радоваться, если вы поймете свою зависимость от Бога. Осознание своей зависимости ставит нас на колени. Осознание нашей зависимости э, тянет нас к системе отношений с Богом. Мы имеем такой слоган в церкви 20 лет спустя. А, и мы как проект мы, мы делаем сейчас К 15-летию нашей общины мы изложим полностью на бумаге наше видение церкви 20 лет спустя и когда в пятницу мы говорили а что самое главное в, нашей, в нашем видении самое важное что должно быть в нашей церкви и 20 лет спустя мы вспоминали наш с вами девиз касаясь Бога изменяя мир. Самое главное – это осознавать свою нужду в Боге. Послушайте, у меня есть огромные мечты о церкви на ближайшее десятилетие. Когда я думаю о том, какой она будет через 20 лет, меня дух мой захватывает. Когда я думаю о том, как много Бог спасет людей, как много изменит судеб, Как сильно он повлияет через наше с вами служение на наш город, на нашу землю. Меня, я не могу, меня распирает, но я знаю одну вещь. Все это возможно при базовых условиях. И условие номер один. Главное, что должно быть в церкви, это осознание своей нужды в Боге всеми нами, сидящими здесь. Самое главное понимать мне, Никогда обстоятельства сдавили, а всегда. Понимать я ничего не могу без Тебя, Господа, Я не способен сам ничего делать на этой земле. Отец, действуй в нас, используй нас в немощах наших, совершай то, что мы не можем сделать, Господь. Наполняй нас Твоим Духом, делай нас такими, какими Ты хочешь нас видеть, а наполняй! исполняй нас Тобой, тогда мы сделаем то, что Ты хочешь. Тогда мы будем счастливы и можем изменять мир. Тогда мы будем изменяемы и можем изменять что-то вокруг нас. Господи, дай нам касаться Тебя. Дай нам это понимание этой потребности в Тебе. Знаете, с каждым годом моей христианской жизни для меня все ясней, что без тесных общений с Ним я ничего не могу и ничего не значу. Что без Него я я сам провалюсь и никому не смогу послужить. Без тесного контакта с Ним я пустой внутри, и я загнивающий плод тогда сам. Вы, Вы ветви на лозе. Если нет связи с лозой, Если нет этого прикосновения к Богу, если нет этой животворящих отношений с Богом, то мы увядающие, гниющие ветви, не способные приносить добрый плод. Задача номер один для христиан – это касаться Бога. Это осознавать свою нищету в Господе и, не дожидаясь трудных обстоятельств, иметь тесные отношения с Ним и быть блаженными быть счастливыми в трудностях и видеть, как Бог проводит через них, и видеть, как Бог совершает победы и делает то, что ты не способен делать, и совершает то, что ты не мог бы себе вообразить, и видеть Его победу и радоваться тому, что Он делает в тебе и через тебя. Но это возможно только при базовом условии касаться Бога. Как это делать? Можно говорить о молитвах, безусловно. Если нет колена преклонения, если нет времени, когда мы стоим перед Ним. Если мы думаем, значит, на практике мы думаем, что мы сами вытянем, что мы сами пройдем через этот день, что мы сами справимся со своими проблемами, а значит, мы уже на пути к несчастью. Но. Склоненные колени. Даже когда у тебя все хорошо, это это путь к счастью. Как-то Ленин на съезде безбожников сказал такую фразу. Мы без Бога, христиане вспоминают часто это высказывание, как-нибудь обойдемся. Вот оно так и получилось. Как-нибудь. Вот все эти 70 лет можно назвать как-нибудь. Все, что делалось, можно как-нибудь. А бы как, -как, кое-как, как-нибудь. Но по-людски без Бога ничего не получится. Не в личной жизни. У нас отсюда и семьи в обществе как-нибудь, и и бизнес как-нибудь, и учеба как-нибудь, и мораль как-нибудь, и и, и все как-нибудь, и церкви как-нибудь, если нет, Если нет нет тесного контакта, это нужды в Боге. Многие люди говорят о счастье. Многие выписывают рецепт счастья. И говоря о рецепте счастья, я хочу напомнить вам сегодня. Человеческие рецепты не срабатывают. Рецепт счастья, данный Христом. Очень ценен должен быть для нас. Я как-то слышал про попугая, который, которого научили говорить слово Я счастлив. Страшная история вообще. И как, как в старой и ст, как в, старой, в старом фильме Птичку жалко, но был пожар в этом доме. И попугай от ужаса кричал Я счастлив. «Я счастлив! Я счастлив!» И огонь приближался. Хозяева выскочили и уже не могли забежать в дом, спасти попугая. Они стояли там и слышали дикие вопль этой здоровой птицы. «Я счастлив! Я счастлив! Я счастлив!» А огонь приближался. Она просто под другого ничего сказать не могла. Она кричала «Я счастлива! Я счастлив! И это были последние ее крики. Она так и померла с этими криками. «Это мне напоминает счастье мирских людей». Они кричат о своем счастье в деньгах, в должностях, в позициях, в домах, в машинах. Но огонь, огонь грехов доедает их душ. И и это счастье закончится бедой. А Христос сказал нам, нищие духом, осознающие свою полную зависимость от Бога, имеют счастье великое, независимое от обстоятельств уже сегодня – И таковых есть Царство Небесное. Их счастье не прекратится. Они пройдут через любые проблемы на земле, сохранят внутренний мир и покой, если будут иметь тесные отношения со мной. Молиться. Нуждаться в Боге каждый день. Господь, мне без тебя никак. Я не могу пойти в этот день. Я не справлюсь со своими проблемами сам. Я сам не в даха, а с Тобой я победитель, Господь. Я сам не могу, но с Тобой мы пройдем и сделаем то, о чем не может никто мечтать. Я сам не способен, но Ты можешь сделать то через меня, что, что восхитит просто, что удивит, Господи. Действуй во мне, немощном, слабом человеке. Очищай мою душу, преобразовывай меня и веди меня, Господи, по жизни. Такая Такое состояние реальной зависимости от Бога. О, счастливы на земле и в вечности. И таковых есть. Таковых есть Царство Небесное. Вне всякого сомнения, я могу сказать следующее. Когда я осознаю свою нужду в Боге, я очень счастливый человек. Когда я вдруг теряю эту зависимость от Него, когда я теряю это ощущение, что Он мне нужен, я быстро теряю покой и мир. И тогда любая мелочь вокруг меня может убить, ранить, может привести меня к отчаянию, в депрессию вогнать. Но когда я наполнен им, когда я понимаю и имею с Ним отношения тесные и понимаю свою нужду в Нем, что бы ни было вокруг, что бы ни случилось, у меня внутри мир. Я знаю, в кого я уверовал, я знаю, с кем я иду по жизни, и я знаю, куда я иду. И это счастье, и это радость, которую никто не отнимет от нас. Никто не отнимет от нас. Давайте мы встанем в молитву.
0: Бога, Нам хочется, чтоб жизнь была светлее И в ожидании добрых перемен Свои молитвы сделаем сильнее